0: Posloucháte podcast s Arenbergrem nejen o medicíně.
1: Dobrý den, dámy a pánové. Jsem moc rád, že posloucháte náš podcast s Arenbergrem nejen o medicíně. My si samozřejmě hlavně o té medicíně povídáme a já jsem moc rád a velmi si toho vážím, že moje pozvání přijal pan profesor Babiuk, který sedí na několika židlích a na všech sedí velmi pevně a je dobře, že je to muž na svém místě. Je asi začnutím z mého pohledu nejdůležitějším a to je děkan druhé lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze a zároveň přednostou urologické kliniky ve fakultní nemocnici Motol a druhé lékařské fakulty Univerzity Karlovy je dneska členem výboru urologické společnosti, České lékařské společnosti Jana na evangelisty Purkině, ale když měl trošku víc času, tak dělal i předsedu této společnosti. Zároveň je i členem výboru Evropské urologické společnosti. No, hlavu má velkou, prostě má toho na svých bedrech hodně, ale stále je lékařem a je vynikajícím urologem a já jsem moc rád, že si primárně asi budeme povídat o urologii trochu před tím, než jsme zapli záznam, tak jsme si povídali o tom, co ho nejvíc zajímá. Jeden z našich známých urologů, jiný říkal, že by nemohl dělat urologii, kdyby mu vadilo čůrání, takže to jste asi na tom stejně. Stejně tak jako my, když se podíváme na kůži a něco na není, není hezpečného, Tak také se úplně už dneska. Já jako dermatolog neviděsím. Ale v To, co dneska asi hýbe světem, je rakovina prostaty, ale o tom už jsme si tady párkrát povídali, takže tím už asi neokouzlíme naše posluchače, ale já bych možná se zaměřil třeba na nádory močového měchýře, jak jim předcházet, co dělat, nebo naopak spíš co nedělat, abychom je neměli, ale v každém případě bych vás chtěl moc tady přivítat a jsem moc rád, že jste tady s námi. Pane profesore, povídejte něco radši teďka vy. Dobrý den, já předně děkuji za milé pozvání i za
0: ten úvod, který byl možná až příliš bombastický. Já bych možná se jenom, ještě navíc. Já bych se možná vrátil k té poznámce. Tak my samozřejmě se nevymezujeme proti moči a je to jistě prostředí, ve kterém do značné míry trošku s nadsázkou se pohybujeme, ale... To, co asi máme na urologii rádi, nebo to, co já mám rád, jsou dvě věci a to první je takový otevřený přístup k inovativním přístupům. My jsme vždycky byli pionýři, třeba v endoskopických technikách, k robotické operativě a podobně, což se týká třeba i těch nádorů měchýře, o kterých budeme hovořit. A potom mám rád na urologii to, že my nejsme čistě chirurgický obor, byť ta chirurgie je nejvíc zamlěší součástí toho, co děláme, ale my v sobě máme velkou oblast diagnostiky a řadu onemocnění, které ří, řešíme i jiným způsobem než operačně. Takže urologie v tomhle je takový široký obor a to si myslím, že to jsou dvě věci, které mám na tom svém oboru rád.
1: Jsme na tom dost podobně, protože na tom kožním také, když si chci vzít do ruky a do někoho říznout, tak můžu z definovaných podmínek, ale samozřejmě, když to namažu mastičkou nebo dám nějakou tabletku, tak to také funguje. Takže taky mám rád tu pestrost toho oboru a myslím si, že je to dost podobné, když samozřejmě vy to nemáte tak hezky přehledné, jako my. My to máme všechno na tom povrchu a vy vždycky musíte vzít nějakou trubičku nebo nějaké v Nové délky nějakého zvuku, tedy ultrazvuku, a někam se podívat. A zase to, co my vidíme jenom černochy v tunelu, tak to vy vidíte a už vám to i něco řekne a řekne vám to, jestli je tam kamínek, není tam kamínek, nebo co tam vlastně hledat. Takže jak je to vlastně s tím močovým měchýřem? Můžeme předcházet té rakovině? Protože jako dovedu si představit, že když v té moči jsou nějaké škodliviny a delší nebo kratší dobu působí na tu tkáň, takže ji to úplně dobře nedělá. Tak jako u nás, když svítí sluníčko na kůži, tak také někomu to dělá dobře, ale z dlouhodobého pohledu to možná není dobré.
0: No je to přesně tak. Nádory Měchýře jsou relativně časté. Pořád patří mezi desítku nejčastějších nádorových onemocnění. A příliš se o nich nemluví. V České republice je to něco přes 2000 nových případů ročně, což není tak málo. A několik set mužů nebo lidí, kteří na to onemocnění zemřou. Takže je to onemocnění nepochybně významné. A... Ta příčina, my jsme vlastně v těch posledních desetiletí konstantně viděli stoupající počet nových onemocnění. To vlastně byla skutečně jako stoupající čára vlastně někdy už od konce minulého století. Ta čára se v poslední době, ten zestup se zastavil a asi to souvisí s životním prostředím a souvisí to s některými zvyklostmi. My totiž skutečně víme, že nebo nádory měchíře vycházejí ze sliznice močového měchíře, respektive vůbec močových cest a oni skutečně vznikají tak, že se nějaké látky, které mají ten nádorový potenciál, u člověka, který k tomu má určitou dispozici, potom v kombinaci mohou vést ke vzniku nádoru. Mm-hmm. Čili my třeba dnes...
1: uzeniny, nebo kouření, nebo jenom kouření? Ne, uzeniny,
0: tam to asi v tom úplně vliv nemá, ale to kouření je skutečně dneska nejvýznamnější faktor, e, a, který je prokázaný. Tam, tam nádory měchí, že jsou hned na druhém místě za nádory plic v té návaznosti na kouření. Takže e, my dnes víme, že kuřák má asi čtyřikrát vyšší riziko vzniku nádorů měchýře a vyšší riziko, že umře na to onemocnění, takže že to onemocnění bude mít špatný průběh. Takže tenhle ten vztah je tady evidentní a je významný. Ono celé se na to přišlo tak, že vlastně úplně původně v Německu popsali výskyt nádorů měchíře už vlastně na začátku minulého století nádoru Měchýře u zaměstnanců v továrně na výrobu Barviv a pak dokonce identifikovali některé látky, které se při té výrobě Barviv používají a identifikovali jako kancerogení. Tomu se dneska říká průmyslové kancerogeny a oni zřejmě v životním prostředí, v různých exhalacích a podobně jsou v nějakých stopových množstvích tyhle ty nebo podobně látky přítomny a to asi stálo za tou stoupající incidencí nebo výskytem toho onemocnění v těch minulých dekádách. To, že dneska se ten vzestup zastavil, je asi dáno, dáno tím, že to prostředí se trošku zlepšilo, ale bohužel ta incidence neklesá zas na druhou stranu. Takže kouření a pak nějaké ty faktory z toho zemního prostředí, pak jsou některé velmi, velmi individuální faktory. Třeba existuje parazitární onemocnění, které se vyskytuje v takových těch tropických nebo subtropických zemích v Egyptě třeba, které se označí jako schystozomiaza. To nalezou které, červy
1: do močového měchýře? Které v podstatě,
0: ano, to jsou v podstatě ty larvy, kladou vajíčka v pánevních žilách a oni potom ty nově vylíhlé larvy si razí cestu ven přes konečníka močový měchýř a můžou tam způsobit nádorového nemocnění. Takže třeba v Egyptě je nejvyšší vůbec výskyt toho nádoru na světě. Ale to se nás příliš netýká, u nás skutečně to je otázka... otázka jo, když do horkáde, No, ale tam už to asi není úplně pravděpodobné. To je spíš v těch kanálech, to by se se musel ten turista jít koupat někam do té stojaté
1: vody v těch kanálech, což nepředpokládám, že bude dělat. Ano, Ano, to je pravda. Dobře. Jak vlastně má náš posluchač za vámi přijít, když má podezření, že má rakovinu močového měchýře? Asi na to sám nepřijde, že jo? Nebo jsou nějaké příznaky, které hmm, toho kuřáku jako... je hodně, že jo? Tak měli by všichni chodit na nějakou prevenci.
0: To se zatím neuvažuje. Tam přeci jenom tak daleko nejsme, ale tam je velice důležitý příznak a to je krev moči. Jestliže se objeví viditelně krev moči, tak je to vždycky důvod k návštěvě urologa, k pečlivému urologickému vyšetření. Zvláč tehdy, když to není spojené s dalšími příznaky, když prostě bezbolestně začne najednou ten člověk močit krev. Oni ty nádory mějí, že jsou častější u mužů, o něco častější než u žen a e, takže když takový muž ve středním nebo trošku vyšším věku dlouholetý kuřák má náhle krev v moči, tak e, tam ta diagnóza je skutečně relativně
1: pravděpodobná. Uh-huh. A co potom děláte? Uříznete močový měchýř vy vyvedete trubičky nějak pospojovaný ven, nebo jak to chodí? Ne,
0: to rozhodně není ten první krok, který děláme. To, co následuje, máme-li důvodné podezření, tak my musíme se podívat do toho močového měchýře, musí se udělat nějaké CT, nějaké takové to vyšetření, které odhadne rozsah toho onemocnění, ale tím základním krokem je potom vlastně endoskopický operační výkon, kdy přes močovou trubici vyřízneme pokud možno celý ten nádor, anebo alespoň jeho část, tak, abychom měli, tedy získali relativní relevantní materiál pro nějaké histologické vyšetření. A to nějakým
1: šicím strojem ve mněře, jaký Ne, my
0: to spálíme. To je vlastně elektroresekce. No a ta věc se má tak, že nádory měchý, že ve většině případů naštěstí jsou takové, my tomu říkáme, Trošku jako lidově se snažíme tomu říkat povrchové nádory. To jsou nádory, které vlastně nerostou do hlubších vrstev stěny toho měchýře a ty prakticky lze letím endoskopickým způsobem vyléčit. To znamená, že ten nádor odstraníme úplně. K nějakým těm větším operacím, tedy k odstraňování celého měchíře, se uchylujeme až ve chvíli, kdy ten nádor roste do těch hlubších vrstev stěny měchíře, což se odhaluje je něco kolem 20%, něco přes 20% těch nádorů. Takže ten postup je většinou ten endoskopický. Problém pak je v tom, že ty nádory se velice často opakují. On tam ten trend tam přetrvává a ty nádory se mohou objevovat v jiných místech močového měchíře, takže ten pacient, i když je třeba vyléčen, má tu povrchovou formu, tak musí nadále být sledován a kontrolován. A samozřejmě by měl přestat kouřit jeli kuřák.
1: Tedy. Jste zmínil robotické operace, to je asi budoucnost a možná i současnost. Předpokládám, že už v řadě pracovišť ano. Jak to vlastně funguje? Já si dovedu představit to, že teda pacient je stále ještě na operačním sále, má do sebe strčené nějaké tyčky a vy sedíte třeba někde na Havaji nebo třeba na děkanátě, že v křesle a hrajete si z joysticky a nakonec kolegové pak vidí, že jste něco vyndal, nebo jak to funguje. No tak úplně takhle to není. Byť
0: ta první myšlenka skutečně vznikla v armádních technologiích, kdy byla představa, že vlastně někde poblíž bojiště bojiště bude nějaká nemocnice, kde tady bude nějaký personál, ale ty chirurgové, budou potom někde centrálně ovládat ty ty operační nástroje toho robotického systému. To se pak ukázalo, že to není příliš ten systém je příliš složitý a asi příliš jemný na to, aby mohl být v těchto podmínkách, takže od toho se upustilo, ale ta myšlenka zůstala. On to vlastně není robot. To, ono používá se to české slovo robot, takže to my jsme rádi, protože všude na světě zdůrazňujeme, že to slovo je českého původu. Ale je to vlastně takový jako telemanipulátor. Je to, je to de facto já někdy říkám, oni to ne všichni rádi slyší, ale taková vylepšená laparoskopie. My vlastně zavedeme zavedeme do těla z několika vpichů ty nástroje obdobně jako u laparoskopického výkonu, ale ty nástroje, na rozdíl od toho laparoskopického nástroje, jsou ohebné i uvnitř těla, takže oni mají několik kloubů, takže s tím nástrojem lze v podstatě imitovat pohyb lidské ruky, nebo dokonce i v daleko jemnějším provedení do toho těla je jedním z těch vstupů zavedena i, i kamera, takže my tam v úžasně zvětšeném obraze přesně vidíme, co se tam děje a můžeme si ty tkáně a ty struktury, které operujeme, prohlížet zblízka, takže my vlastně vidíme daleko lépe, než vidíme při běžné otevřené operaci. No a ten operátor sedí v takové kabince, která teoreticky by mohla být i mimo ten operační sál, ale většinou se to tak nerealizuje, protože je dobré, že ten aby internet
1: tam, vypadne, že jo? Co si jenom, budem aby, ten,
0: aby ten kontakt tam ano. byl? A na to je taková kabinka, kde on má vlastně takové joysticky, jednak se dívá do okulárů a vidí ve 3D zobrazení to operační pole a potom pomocí vlastně různých nástrojů, pomocí různých tlačítek ovládá ten robot a pomocí těch joysticků. přímo hýbe s těmi nástroje a může pracovat. U toho těla, toho pacienta samozřejmě sam, musí stát nějaký asistent, který mu pomáhá třeba podávat nebo vyměňovat ty nástroje, přičem během toho výkonu. Používáme více nástrojů a pomáhá mu i tam do toho těla třeba zavést šicí materiál nebo něco, co tam potřebujeme k té konkrétní činnosti, kterou tam děláme. No a konkrétně u těch nádorů měchýře to dneska používáme k odstranění močového měchýře, což ta cystektomie byl výkon, který jsme dělali otevřenou cestou. Nyní už ho z velké části začínáme dělat roboticky. Je to skutečně náročný výkon pro tu robotickou operaci, takže to je takové top robotické operativy. A m-
1: m- m- ten močový měchyř pak nějak odstucnete, nebo jak se pak to vynda? my pak
0: musíme, musíme udělat nějaký malý řez a ten močový měchyř uh-huh. vyndat, ale to stonání pacienta je obecně lepší taky proto, že během toho výkonu zůstává uvnitř těla stabilní Teplota, že my, když děláme otevřenou operaci, tak jednak ji nikdy neuděláme tak jemně. Ty nástroje skutečně umožní velice jemnou, jemné ovládání a jemnou práci daleko za hranicí vlastně lidské ruky. A i, to, i ta viditelnost je lepší, ale ten další důvod, další výhoda je v tom, že uvnitř toho těla zůstává teplota stabilní, což má třeba vliv na střevní činnost a podobně. Problém toho výkonu největší není ani tak odstranění toho měchýře. To, to pro zkušeného operatora není zase tak velký problém. Ale problém je pak uh, udělat vlastně tu uh, nějak zajistit odtok moči. Když odstraníme měchýř, tak uh, musíme zajistit otok moči. K tomu my obvykle používáme nějaký střevní úsek, buď v té podobě, že uděláme vývod, to je takový ten nejjednodušší způsob, kdy vlastně do části střeva, kterou jakoby vyčleníme té kontinuity střevní, do ní napojíme močovody a pak to vyvedeme jako vývod na povrch těla, anebo v té pokročilejší formě, tam, kde to lze udělat, můžeme z toho střeva i vytvořit náhradní močový měchýř, který potom našijeme na močovou trubici a do kterého vlastně vyvedeme močovody, takže ten pacient na venek nemá žádný vývod, má vlastně ten nový močový měchýř. A to už je samozřejmě Poměrně obtížná operace a je to vlastně daleko náročnější, než zvlášť udělat to tím robotickým způsobem, než, než to odstranění toho měchýře.
1: A musí mít taky jako, jako obrovskou představivost, že jo, prostorovou, nebo trénujete to nejdřív na nějakých modelech, nebo jak nebo se jenom díváte přes rameno někomu, kdo už to dvakrát udělal? No,
0: tak on samozřejmě musí mít vůbec jako mít zkušenosti s, tou, s tím operačním přístupem, takže je asi neúplně reálné, aby člověk jako první svůj výkon dělal takovouhle operaci, je, celá řada těch robotických výkonů, které jsou jednodušší a na kterých by se ten člověk měl naučit takovou tu základní techniku a práci s tím přístrojem. Než na něm začne pracovat, tak v tom je zase výhoda té technologie, tak musí projít určitým školením. Není možné, on ten robot skutečně dokonale dělá to, co vy mu vlastně jako těmi joystiky, k čemu ho navádíte, ale ono to může být i nebezpečné, pochopitelně. Takže vy musíte jednat, mít dokonalou zkušenost s tím, jak ten robot pracuje a trošku si to nacvičit. Na to jsou speciální školení a ta školení jsou v podstatě dvou druhů. Jedno je čistě virtuální, kdy, kdy vy vlastně se učíte s tím pracovat, takže tím vykonáváte určité cviky na trenažérů, jako je letecký trenažér také potom trenažer nějakých nácviků a operačních výkonů. No a pak jsou jsou taková speciální školení třeba na na prasatech, kdy kdy na těch prasatech je možné operovat. Prase má velmi podobné orgány jako člověk a lze na něm prostě nacvičovat určité typy operačních výkonů. Samozřejmě za všech
1: kautel, které s tím jsou spojené. Tak to je samozřejmě určitě strašně zajímavé a já myslím, že ta robotika asi má výraznou budoucnost i v dalších indikacích, které jsou a možná i následně, že už by ani ten operátor tam nemusel úplně sedět a když se kouká na televizi, tak jenom kontrolovat toho robota, který možná bude opravdový robot umělý inteligent a ten přirozený inteligent bude jenom si číst ty noviny a občas koukne, jestli to robota jde nebo nejde. No, já si to zatím taky moc nedovedu představit, ale na druhou stranu, když letíte letadlem a zapne se autopilot, tak se říká, že toto to, to tež jako nechat se oholit břitvou od robota. A tohle je vlastně něco podobné, Časem možná se k tomu dostaneme, to je spíš filozofická asi otázka. No, asi
0: asi ten operační výkon je individualizovanější, než je třeba přistání letadla, A. ale samozřejmě, že to tak nějak se posunout může. Nemyslím si, že by celý výkon udělala umělá inteligence. U ní pořád vidíme, že je problém, že to na venek vypadá hezky, ale potom v těch detailech zjistíte, že ona vlastně reprodukuje jenom naše chyby, které nejen to pozitivní, ale i naše chyby. Takže ona potom při důkladném prostudování třeba textu, vidíte, že je tam celá řada nesmyslů, které ale na venek vypadají velice elegantně. Takže to já úplně si nemyslím, že by ta umělá inteligence dokázala udělat celý výkon, ale je možné, že určité části výkonu, respektive určité komplexní činnosti, třeba nějaké krátkodobé, že třeba časem budou. No, ale myslím si, že to bude ještě chvíli trvat. A hmm, ne, ne, ne. Osobně si nemyslím, že bych se úplně náhrady chirurga já dožil. Myslím si, že v onkologii spíše je otázka, jaká bude jako další Pokrok v pochopení principu těch onemocnění a e, samozřejmě je lepší nebýt operován vůbec, pakliže bude cesta, jak, jak to udělat. Je lepší vlastní
1: močově měchýř než kus jako pitlík, to, to je jasný. To platí v každém případě. Ale když se o tom tak bavíme, možná naši studenti už se toho dožijí a to bych se vás chtěl zeptat jako děkana, jestli už tyhle moderní technologie hodně představujete vašim studentům na druhé lékařské fakultě. Já se trošku snažím, ale samozřejmě ta představivost asi nemáme tolik takovou, jako třeba Karel Čapek, který ty roboty vymyslel, ale možná se někdy trefíme. No, tak my se snažíme samozřejmě.
0: Tak to je otázka vůbec celkové virtuální medicíny a je jistě, že Když použiju ten příměr zase ještě jednou, tak jestliže pilot, než jde pilotovat letadlo, musí projít nějakým tréninkem, tak proč by měl se chirurg učit na pacientovi, jak se to má dělat. Takže tenhle trend tady nepochybně bude a je třeba ho vnést i do výuky na lékařských fakultách. Je to samozřejmě náročné ekonomicky. Jistě není v tuto chvíli doladěno ani to, jak to vlastně přesně realizovat tím myslím myslím nějaká schémata, jak se to učí. Takže to je otázka ekonomická, je otázka systému, který se postupně tvoří a já věřím, že tady nepochybně ten pokrok bude muset být významný, No otázka, jak dalece třeba studenty učit nějaké konkrétní operační výkony, to asi v tuhletu chvíli není nezbytně nutné, ale myslím si, že student by měl mít představu o tom, jaké technologie lze použít a něco, něco se o nich dovědět a ten student, který pak chce se chirurgii třeba věnovat, tak by samozřejmě měl k tomu mít přístup ještě větší. My to třeba řešíme teď u nás tak, že Pořádáme takovou, říkáme tomu, robotická olympiáda. My si vždycky po dohodě s tou firmou si vždycky pučíme na několik týdnů toho, ten simulátor. A on má výhodu, že na něm se dají zadat nějaké konkrétní úkoly, který ten člověk má splnit a ty úkoly jsou potom vyhodnocovány. Takže my dostaneme jasnou odpověď, kdo byl nejrychlejší, kdo byl nejšikovnější, kdo udělal nejvíce zbytečných pohybů A my potom studentům, kteří se toho chtějí zúčastnit, což je každý rok víc a víc, tak můžeme pak prostě udělat pořadí a pak jsme loni dělali ale letos to plánujeme zase, už je to v běhu dokonce, plánujeme takové finále, kde pak z toho samozřejmě vyjdou vítězové a ten vítěz dokonce byl oni potom na návštěvě v takovém tom tréninkovém centru, kde právě jsou ty trenažery a kde se připravují vlastně chirurgové na operační výkony. Oni Ty centra jsou na několika místech v Evropě, kam pak se sjíždějí co vlastně by měli začít na tom systému pracovat. Takže já myslím, že studenty to bavilo a bylo to zajímavé. My jsme pak třeba i hodnotili, hodnotili ptali jsme se jich na některé informace, třeba jak hodně si hráli, jestli hrají počítačové hry protože to je vlastně ten joystick se tomu blíží a ptali jsme se, jak hodně si hráli třeba s nějakými technickými hračkami jako děti a je zajímavé, protože se traduje, že ta dnešní generace není tak šikovná a podobně, ale je otázka, jestli vlastně má být šikovná v takových těch dovednostech, jestli vlastně už ty dovednosti spíš těch počítačových her nejsou nejsou potom přínosnější pro pro to, co oni v životě de facto budou dělat a skutečně nám to vyšlo tak, že ti, co teda měli rádi počítačové hry, tak jim potom měli lepší výsledky v průměru.
1: Takže stavebnice Merkoru už teďka asi bude úplně tak ta hlavní, co by měl. Tam taky zvládat? trošku
0: závislost byla, ale úplně to opravdu největší byla na těch počítačových hrách.
1: My jsme nechali otevřených spousty témat. Já jsem se chtěl zeptat i na vaše onkologické centrum, které možná za dva roky bude stát někde tam u vás a určitě vy jako uroonkolog se do toho zapojujete a zároveň jako děkan fakulty tam budete určitě hledat i pers- Personál, který to tam bude obsluhovat. Já myslím, že nám nezbývá nic jiného, než se ještě někdy sejít a ještě si popovídat i o těchto věcech. Chtěl jsem otevřít i fakultu a tak, ale já myslím, že na to ještě určitě najdeme čas, pokud vy ho najdete já budu moc rád, když se tady ve studiu sejdeme, my už si povídáme hodně dlouho přetáhli jsme to asi o deset minut skoro, takže už musíme bohužel končit, ale s vámi se povídá krásně pane profesore a spektábyly zděkané. Takže děkuji moc, že jste přišel do studia. Myslím, že i posluchači si to užili, já teda ano a těším se zase na příště. Děkuju. Já
0: moc děkuju za pozvání, bylo to moc příjemné Já určitě přijdu rád to ještě jednou. Děkuju a
1: nashledanou. Nashledanou. S Arembergem nejen o medicíně.